0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az Uratnak, amiről nagyon gyakran beszélnek egyébként jobb oldali, vagy szélső jobb oldali, hát kérdése. egy körökben, elemzői körökben az az offenzív realizmus, ami egy ilyen új, ideológiának számít, és hát gyakorlatilag annyit jelent, hogy teljesen mindegy, hogy egy társadalomban milyen értékek, vagy milyen uh, politikai berendezkedés van. Voltak éppen, és ebben nagyon hasonlít a korábbi európai úgynevezett a reálpolitikra ez a dolog. Azt számít, hogy a nagyhatalmaknak uh, milyen igényeik vannak, milyen biztonsági elvárásai. Magyarán, hogy az erő alakítja a világpolitikát, és nem az, amit a nyugat nagyon szeret uh, demokrácia exportnak beállítani. Magyarán, hogy az értékek képviselete önmagában is alakítja a történelmet, alakítja a világot, befolyásolja a dolgokat. Ha most itt maradunk ennél a fogalomnál, hogy demokrácia-export, akkor ugye nagyon sok joggal lehet azt mondani az utóbbi időkben, hogy hát ez csődbe jutott, ez nem mutat igazán életjeleket, és hát folyton baloldalon vagy liberális oldalon, amire hivatkozni lehet, az a háború utáni Németország, meg Japán, ahol ez működött, bizonyos sokoknál fogva, és hát itt van a mai Afganisztán, vagy Jemen, vagy Pakisztán, ahol ez egyáltalán nem működik. Mit gondoltok erről az egészről? Ez egy komoly
2: dilemma-e? Hát egy évezredes dilemma kezdem én, hogy, hogy a Kályához visszamenjünk. Van ennek az egész megközelítésnek egy imád 15 éves kiváló, monográfiája Romsics Gergely tollából aki a lehetségességet járja körül a klasszikus realizmus elméleteit és és hát felsorolja az eszme történetét is Kezdhetjük tényleg a Kájhától, Szent Ágostontól, az ember radikális bűnösségének a tanától, vagy kezdhetjük hobbs a 17. század angol filozófusától, aki ugye azokban a kemény időkben élt, amikor ugye hol királyokat fejeztek le, hol a lefejezett királyfiát visszahívták. Ö- a vallási puritánok gyakorlatilag ugye felszalámizták egymást, és hát megfogalmazott a tétel abban, hogy, hogy igazából a világ egy anarchikus hely, a rendetlenség helye, és nem is egy ártatlan rendetlenség helye, hanem az erőszakos rendetlenség helye. Tehát, hogy a világot Alapvetően az erőszak uralja, bellum omnium, kontra omnisz, mindenki háborúja mindenki ellen, és az állam hatalomnak így természetes, vagy egyáltalán a hatalomnak így természetes szükséglete, hogy uralkodjon, és a legfontosabb teendője az, hogy békét rendet teremtsen. Minden más ezután jön. Ezzel szemben állnak olyan elméletek, amiket te Úgy gondolom, hogy hogy baloldali vagy liberális szóval jellemeztél, én inkább az idealista szót használnám, egyik se pontos talán, ami arra épül, hogy a társadalmi szerződés tanára. Arra, hogy az ember alapvetően egy racionális lény, az ember kiemelkedett az állatok világából, ahol ugye tígrisek, szarvasok, stb. között a harc dönt, hogy kié a tehén, kié a a csorda vagy a horda feletti uralom, és lehetséges intézményeket teremteni, lehetséges szabályozni, akár optimálisan, vagy akár ideálisan az emberi emberi társas érintkezést, az emberi közösséget, és erre a fajta hitre... amely természetesen nem egyik napról a másikra valósul meg. Fel lehet hitet, fel lehet társadalmat építeni, és ennek munkással kell szegődni. Ez egyfajta progresszív gondolat. Mondhatjuk azt, hogy ez a fajta gondolat ö, azokat ö, nem, csak, nem csak a filozófusokat, nem csak az egyetemi embereket, nem csak a, az írókat, tudósokat, hanem, hanem az államhatalom csúcsán ö, vagy a hatalommal rendelkezőket is ö, foglalkoztatja. És van ilyen, hogy realista iskola, amely mondjuk ezt a hobbesi ö, vagy, vagy, vagy vezessük vissza Ágostonik, de akár machiavellistának is nevezhetjük, ugye a Reneszánsz politika tudós. Fejedelem című műve alapján, vagy, vagy a Titus Livius ö, könyvének a kommentárja alapján. Ö, és vannak, akik, akik meg, meg emellett ö, ö, teszik le a voksot, hivatkoznak az ENSZ-re, a nemzetközi ö, béke ö, rendszer elmúlt 100-120 évében kiépült rendszerére, Tehát ez egy olyan vita, mi azt hiszem, hogy most így áll, majd 20 év múlva úgy fog állni. Nyilvánvaló 1990-ben ö, a konfliktusos iskolának, ö, a realista iskolának kevesebb ö, volt a hitele, most több. Ö, most a vilzonizmusnak, tehát a béke, a nemzetközi együttműködésbe vetett pozitív hitnek ö, nyilvánvalóan kevesebb a, a, a híve, de ez meg is változhat.
0: Júri
1: igen, hát itt sok ezer évre vissza lehet menni, hát nyilván ö, ö, minden filozófus, aki valamire való filozófus, foglalkozott az állammal, ami létezik állam. Hát Plátontól kezdve végigmondhatjuk az egészet. Tuküdi szokták idézni, még a Hobbs előtt, meg, meg mindenkit szoktak idézni, de amiről tulajdonképpen te hallani akarsz, az a modern világ, és a modern nagyhatalmak által uralt világra vonatkozó államelméletek egy része. Ebben valahogy a marxizmus nincs is benne, ugye, jó ideje, pedig létezik, és nyugaton van irodalma. És ez egy olyasfajta irodalom, itt adás előtt mi is helyem, ennek a neve elhangzott, de hát másokat is lehet mondani, akik az a nagyhatalmi államot ö, ö, tekintik Mécének, és ezt azzal az okkal teszik, hogy a nagyhatalmak valóban, meg a szuperhatalmak, a mai világban rendkívüli befolyással rendelkeznek. És hogyha valamit akarnak, akkor azt tűzzel, vassal megpróbálják végig vinni. Ebben a tűzbe, vasban a békés és a háborús eszközök egy, egyaránt benne vannak persze. Na most 1990 után, amikor úgy nézett ki, hogy a szovjet hatalmat sikerült visszaszorítani, megdönteni, nem tudom micsodát, és még Kína nem volt annyira erős, akkor fölmerült, hogy az Egyesült Államoknak ez a sikeres államformája, miként teríthető szét a világba. Erre az amerikaiak tulajdonképpen mindig a vevők voltak, ugyanis egy szuperhatalomból nagyon nehezen vagy egyáltalán nem érthető meg a többi fajta világ. Erre nagy történelmi tapasztalatok vannak, hogy nem értik. Nem értenek minket, nem értik a kínai gondol- a szovjeton gondolkozást, az oroszt, és rengeteg hibát követnek el. Egyetlen olyan világhatalmat ismerek a történelemben, amelyik fölfogta, hogy az alája besorolt és meghódított népek törvénykezését és szokásjogát úgy kell hagyni, ahogy találták. Ez a római birodalom volt, és sok-sok évszázadig remekül üzemelt emiatt, hogy nem akartak beleszólni, Hát akkor még nem államok, hanem törzszövetségek, de mégiscsak országok, meg népek voltak, léteztek, csak nem abban a szervezettségben, mint azóta, hogy nem kell beleszólni a helyiek szokásjogába, törvénykezésébe, hanem úgy kell hagyni, maximum rájuk kell telepíteni egy olyan hadsereget, amit a provinciák finanszíroznak. Ennyi volt a római világhatalomnak az igazi alapja, és aztán kereskedtek mindenkivel a maga módján. Na most azóta nincs ilyen nagy hatalom, mindegyik rá akarta erőszakolni, az akaratát, az államformáját, a gondolkodásmódját, az összes többire, és mindegyik rosszul járt. Tehát ez a fajta erőszakos, hogy úgy mondjam, globalizálása a világnak nem szokott eredményre vezetni, és ennek a kudarcait, látjuk, és ezeken a kudarcokon épülnek föl mindenféle egyéb fajta agresszív ideológiák.
0: De nem gondoljátok el, hogy itt érdemes egy különbséget megtenni, mert ugye nagyon szívesen mondják azt, mondjuk a, a, nagyon, a jobb most nagyon divatos Amerikai gyűlölők, hogy Hát itt tulajdonképpen semmi máshol nincs szó, mint egy birodalmi akarat ráerültetésére mondjuk Afganisztánban, vagy Pakisztánban. Miközben a baloldalon meg azt mondják, hogy a demokrácia exportja az azért nem azonos a birodalmi szövetségi rendszer kiépítésével, mert itt nem úgy van, mint mondjuk az angoloknál, hogy a brit infrastruktúrát, hatalmi szerkezetet ráerülteték arra az országra, hanem mondjuk az amerikaiak bementek Irakba, tény, hogy megdöntsék, a, 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 a regnáló hatalmat, majd utána elkezdték szervezni a helyi erőknek a hatalomba jutását, és azt, hogy lesznek előbb-utóbb választások, tehát ő gyakorlatilag egy rendszer megdöntése után, mint kvázi vissza akarták adni a népnek, az iraki népnek az önrendelkezés jogát, amit egy diktátor elvett tőle. Tehát ez egy nagyon nagy különbség. Elfogadjátok ezt vagy ez azért bonyolultabb? hát bonyolgultabb azért
1: ennél, de tulajdonképpen a, a demokrácia export fogalma még akkor merült föl, a 70-es, 80-as években, amikor a szovjeti női létezett. És tulajdonképpen ez egybeesik a fellazítás politikájával. Mert hát ezek a szocialista demokráciák kevésbé voltak demokráciák, szocialistának se nagyon nevezhetők, és tulajdonképpen ideológiailag a demokráciát, meg az önrendelkezést, meg sok minden ilyesmit támogatva, végül is a Szovjetunió népeinek és a kapcsolt országok szövetségi rendszerének a gyengítésén működtek. Ez nem azonos azzal, amikor már ezek a rendszerek fölbomlanak, amikor mondjuk Kelet-Európa átkerül nyugatra, mármint nyugati gazdasági és politikai fennhatóság alá, mert ez történt ugye 1990-ben, és hogy utána mi történik, azt már a piac diktálja igazából, és én nem nagyon hiszem, hogy Irak meg a többi ilyen megszállt országban akárki, mondjuk Amerika, nagyon demokratikus viszonyokat akart volna elérni, hanem primérebb gazdasági érdekek játszhatnak
0: közül. Itt nem nagyon láttam Irakban egyébként, tehát, hogy nem arról volt szó, hogy akkor amerikai olatársaságon lették el Irakot, mert nem, ez nem történt meg. Erről beszéltek annak idején, ez nem történt meg. Jó, nem akarok, én is szeljére hát testem. Igen,
2: én csatlakoznék Gyurihoz abból a szempontból, hogy az amerikai inváziónak legelsősorban és legerősebben baloldali kritikája volt, tehát a nyugat-európai baloldali pártok. Hát, hogy a, a a brit munkáspárt pontosan a miniszterelnökének a, a háborút illetően, tehát hazugságai, ugye az atomfegyverek szolgáltak azért indokul, hogy ugye háborúba menjenek. Kiderült, hogy ugye atomfegyverekkel nem rendelkezett Saddam Hussein. Tehát a, a hosszú mélyrepülése ugye a, a, a pártnak az a, a baloldali hitelesség elvesztéséből. Tehát egyáltalán nem tudnám elfogadni azt, az álláspontot, hogy az Amerika gyűlölet, illetve az amerikai szuperhatalomba és demokrácia-export hitelességébe vetett, vagy vagy ezzel szemben táplált szkepticizmus vagy opozíció, az kizárólagosan jobb oldali lenne. Gondoljunk csak Franciaországba a a francia szélső baloldalra, ami jön felfelé, és amelynek vehemensen Amerika ellenes retorikája van, miközben a, az establishmenthez tartozó szocialista párt, épp úgy, mint a középjobb pártok gyakorlatilag eltűntek a politika, a politika szinteréről. És azt is szeretném mondani, hogy hogy lehet idealizálni a marssal segélyt, és lehet mondani, mert kétségtelen, hogy hatalmas nagy gazdasági és kulturális fejlődést tett lehetővé Nyugat-Európába, amit a ti generációtok, vagy az akár az enyém is, iricséggel szemlélt. Ám korán sem volt ez rokon fogadott dolog Olaszországban vagy Franciaországban, de még az Egyesült Királyságban sem. Az amerikai jelenlét, a NATO megalapítása, ez az egész containment feltartóztatási politika, amit ugye George Kennan abban a nevezetes hosszú távíratban fogalmazott meg, az az már akkoriban is egyesített mondjuk baloldali katolikusokat és szocialista vagy akár kommunista vezetőket is Olaszországban. Tehát ez sokkal bonyultabb, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy rosszul adnánk vissza, ha egyszerű liberális, illetve antiliberális antagonizmusra egyszerűsítenénk ezt a fajta ellentétet, amely amely az amerikai szerepvállalással kapcsolatos. Az viszont kétségtelen, és azt is mondanám, egy igen szuper hatalom az Egyesült Államok. Egy kicsit malgrélűi, tehát egy kicsit saját maga ellenére. Megnyert két világháborút, és úgy tűnt egyszer, hogy egyikbe sem akart belépni. Hát ne felejtsük el, hogy az első világháborúban Woodrow Wilson csak 1917-ben vezette bele az országát, és a gyakorlati háborús részvétel az csak 1918 késő tavaszán, kora nyárán indult meg. Gyakorlatilag ezért nem is voltak amerikai veszteségek, vagy számottevő veszteségek. Sokkal több áldozata volt az amerikai polgárháborúnak, Amerika számára, mint az első, vagy akár a második világháborús részvételének, és a második világháborús részvételén is nézzük meg, hogy nem az Egyesült Államok üzenthadat például a Szovjetunióban Szovjetunióval hadban álló Magyarországnak, hanem ez a kis Magyarország dobta a kesztyűt az Egyesült Államoknak a Pearl Harbor-i támadás után. Tehát, hogy, hogy azt a képet is, hogy ez egy brutális szuperhatom ráébredt erre. Pontosan ez az előbb említett Kenáni távirat volt az, amely kicsit kilibbentette, hogy hát nem lehet egyfajta idealista kereskedelmek szabadságára, a liberalizmus jótékony hatására építeni, az együttműködés készségének, hogy is mondjam, hát feltevésére építeni a külpolitikát, hanem ennek kellene keményebb eszközök. Hát most itt van persze ez az atom bombás film, és ez megint ugye régi vitákat támaszt föl. Amint az Oppenheimer, az Oppenheimer film, ugye nem kevés magyar <coughs> hát hogy is mondjam, vonatkozással, Szilárd Leótól Teller edéig, de de azért, azért lássuk meg, hogy, hogy nem volt az egyértelmű, hogy, hogy, hogy az Egyesült államok ilyen kvázi agresszív katonai hatalomként valóban elvállalja azt, amit aztán a 40-es, 50-es évek fordulójától kezdve elvállalt, hogy egy kétpólusú világrendben egy globális hegemónia megszerzésére törekszik. Ölébe hullott bizonyos értelemben a világhatalom, mert az, a korábbi ő, ő, pretendensek erre a fajta szerepre, az európai nagyhatalmak gyakorlatilag ugye kivégezték egymást. Egy Németország, ami Weltmachtra törekedett, és ezért robbantatta ki az első világháborút, egy Nagy-Britannia, ami a világ legnagyobb, ö, hogy is mondjam, flottájával rendelkezett, egy Franciaország, amely a legnagyobb szárazföldi hadsereggel, és egyengítették egymást, eladósodtak. Ilyen értelemben ö, tehát azt is szeretném mondani, hogy az amerikaiakra vezetni vissza mindent, akár jobboldali, akár baloldali, szintén meg, meglehetősen történelmétlen. És hát azért nézzük meg, hogy. Például itt van Max Weber, mindannyian hallottuk a nevét, szociáldemokrataként halt meg 1920-ban. Van is egy nagyon érdekes eszélye a politika, mint hivatásról, ami ugye pont ezt boncolgatja, hogy, hogy az etikus politizálás egyáltalán lehetséges. Hogy kezdte ez az ember a karrierjét? Az egyetemi székfoglaló beszédében azt mondta, hogy Németországnak joga van tenger alatt járó flottát építeni, és joga van a világhatalomra. Olyan imperialista beszéd volt, hogy attól kódulnánk, hogyha ezt ma tanítanánk, nem véletlenül, hogy nem ezt tanítjuk Max Weberről ö, ö, manapság. Tehát nagyon bonyolult ez a dolog, és éppen arra szeretnék ezzel utalni, hogy a jelenlegi realizmusok, ö, hogy is mondjam, triumfalizmusa, vagy a, a korábbi idealizmusok bizonyos fajta történelmi véletleneknek is köszönhetik a szituációjukat. Tehát, hogy van ez a fajta. A dolog, amiről beszéltetek, hogy hát vannak a nagyhatalmak, és a többieknek nem osztottak lapot, ugye ezt hallottuk ö, ö, tusványosról is. Ez, ez egy régi mondat, ami, ami akár szerénységre is inthet, de nem feltétlenül így van, mert hogy a nagyhatalmak is el tudják játszani, és vannak olyan ö, kis vagy középhatalmak, amelyek, gyakorlatilag háború nélkül működnek. Hát itt van például Svájc. Svájc az egy militáris országot. 60 éves koráig minden férfinak katonai szolgálatot kell minden évben teljesíteni. Ha valaki alkalmatlan, akkor fizetnie kell, hogy a többi egészséges férfi megvédje, és az állapota önmagában nem indokolt rá. Ez a Svájc a béke országa, ez a Svájc az 1515-ös nagy Milánó közeli vereség után visszavonult a hat Mögé, és azóta köszöni szépen jól van ebben biztos hogy vannak accidentális tehát véletlenszerű dolgok is hogy hitler nem támadta meg vagy éppen stalin nem vetette rá a szemét de mutatja azt, hogy a nagyhatalmakon kívül kis hatalmak is tudnak szerencsések lenni. Ott van, nézzük meg a latinamerikai káoszban Rica. Ott van Afrikában is jó pár ilyen kis ország, amely viszonylag békés. Tehát én nem azt mondom, hogy nem igaz az, hogy a nagy hatalma ki a döntő szó a nagy politikai, vagy a világpolitikai játszmákban. Én csak azt szeretném jelezni, hogy hogy sokkal bonyolultabb ez az ügy, mint az első látásra tűnik.
0: Három az igazság. Hatospás Píró György, a demokrácia exportról beszélünk. Amir, amivel kapcsolatban te azt mondtad, hogy hát akkor az illúzionisták, hogy mondtad meg a realisták állnak egymással szemben ebben a...
2: Én idealistákat a... mondtam. Rá... A realisták természetesen illúziókkal telének próbálják beállítani, mondjuk az idealistákat, wilson aki illúziókat kergetett. Természetesen ez, ez így önmagában nem igaz. Ez persze arra jó, hogy a realisták azt mondják, hogy persze lehet itt nagy álmokat kergetni, de az igazságot mi tudjuk, és mint egy ilyen naív kis, hogy is mondjam, első bálozó lányoknak állítják be azokat a politikusokat, akik azért eléggé jelentősen otthagyták a nyomukat a világtörténelmen.
0: Igen, tehát ez az is azt mutatja, hogy hát a világtörténelem során vannak olyan államok, vagy államrendszerek, ahol a nyugati demokratikus értékek képviselete folyik, és vannak olyan országok, ahol nem, egészen más alapon szerveződik az élet, láss Kína, meg a többiek. És hát akkor ezzel szemben van az a nyugati gondolat, hogy de az emberi fejlődésnek mégiscsak hatékonyság, életszeretet, szabadságértékek következtében az a normális menete, ha mindenki eljut oda, hogy békés, szabad polgárként élje az életét. Erre az érvelésre mondják sokan jobb oldalon, hogy ez nem így van, ez nem, se nem társadalmi, se nem természetjog, egyszerűen ez nincs
2: így.
1: Igen, szokták mondani, hogy nagy baj, hogy a magyar középiskolákban nem oktatnak pénzügyi ismereteket. Hát nem csak azt nem oktatnak, hanem millió egyebet sem oktatnak, de például nem oktatnak politikát, és nem oktatnak ellenállást. Na most, ugye itt Kelet-Európában eléggé megszoktuk, hogy Erőszak van jelen az életben, hol kifejezetten ö, ö, élesen van jelen, hol bújtatva, de jelen van. Ö, és én hajlok arra, hogy egy társadalomnak a mibenlétét az egyes polgárok szabadságának a foká mérjem. Vannak ilyen mérések természetesen, amelyeket Magyarországon nem szoktak nagyon hangoztatni, nem is nagyon mérnek szabadságfokot Magyarországon, amiben hát mint a többi mutatóban is rendkívül rosszul állnánk mai napság is, de mindig elég rosszul álltunk. Na most igen nehezményezem, hogy ezek a ilyen olyan néven illetett ideológiák, amelyek kevés kifételtől eltekintve mindig a fennálló tóhajtják föntartani, sőt megerősíteni, és a fennállók uralmát akarják kiterjeszteni a jövőbe, vagy örökre, hogy ezek az ideológiák akár realista, akár idealista, akár nem tudom milyen néven illetjük őket, hogy ezek mind arra épülnek, hogy nehogy már valamilyen szervezettség igazán megnyilvánuljon a társadalomba, és hogyha volt is, akkor szét kell verni. A 20. századi magyar történelem és a kelet-európai történet, ez ez az egész szféra azért egybe tartozik ilyen szempontból. Mert a Nyugat-Európa meg a kelet között áll. Mégiscsak az oroszok között, vagy a törökök között, mindegy. Ebben a ezen a nagy területen mindazok a harcok amelyeket a gazdasági és szociális és jogi egyenlőségért vívtak. A 19. század második felétől az el van hallgatva, nem arra tanítják meg a gyerekeket, hogy hogy álljanak ellen a gonosznak, hanem éppen ellenkezőleg. Na most ehhez minden jó. ez a, a megmaradt vallások ilyen-olyan változatai ugyanolyan jók, mint ezek a politológusok által hirdetett ideák. Ezek hogy úgy mondjam, ellenforradalmi ideák, nem mint hogyha én nagyon pártolnám a forradalmakat, mert az csak rosszat jelent, és a forradalom után általában még rosszabb szokott következni. Na de hát ebből áll az élet, hogy akik ki vannak taszítva, akik meg vannak fosztva ilyen-olyan jogoktól, azok azért a maguk módján megpróbálják ezeket a jogokat megszerezni, megpróbálnak egy kicsikét jobb gazdasági helyzetbe jutni, És ezek a szervezettségek, amelyek időnként egész jól kialakultak, még Magyarországon is, meg a többi országban is, ezeket szét szokták verni azok a hatalmak, amelyek huzamosan akarnak berendezkedni, és amelyeknek az
0: ideológiáját többek között ez az agresszív realizmus is tükrözi. Most akkor gyakorlatilag, bocsánat, arról beszélünk, vagy arról beszélsz, hogy az emberi történelemnek fejlődésnek tekintve, hogy az ellenállás és a szervezkedés milyen csírái jelennek meg. Ennek egy iránya van, és ez hát nem ismerünk más, valamiféleképpen hasonlít ez az irány a nyugati, demokratikus berendezkedésekre. Ha ez így van, akkor a demokrácia export nem arról szól, hogy rá kényszerítünk népekre bizonyos struktúrákat, hanem hogy megpróbálják lerövidíteni ezt a szakaszt, ami előbb-utóbb úgyis bekövetkezne. Jól értelek? Nem, mert nem tudom, hogy mit
1: nevezek nyugati demokráciának. Ez a nyugati demokrácia, ami a mi fejünkben, vagy a lelkünkben létezik, ez a 60-as, 70-es, 80-as éveknek a nyugat-európai, nem tudom, a nyugat-német, meg a francia, meg esetleg az olasz berendezkedés, a skandináv, ugye, De amelyik, na most mondják jobb oldalon, nem győzik hangoztatni, hogy ennek az úgynevezett jóléti társadalomnak vége van. Na most úgy néz ki, hogy ebben van valami. Hogy ez egy időleges, néhány évtizedig a II. világháború utáni helyzetnek megfelelően, és marsall segéllyel, meg mindenféle egyébbel megtámogatott átmeneti jóléte volt, és hogy ez átalakult valami mássá. Ne felejtsük el, hogy Európa akkor tette magát tönkre, amikor a nagy gyarmatbirodalmak tönkrementek. Tönkrement a brit, tönkrement a francia, az olaszoknak nem sikerült, a németek szerették volna, nem sikerült. És ebben mi annyiban vagyunk benne, hogy Ausztria bezárva rossz tengerek közé megpróbálta a maga részét leszakítani a visszavonuló török birodalomból, tehát a Balkán, meg egyebek, de nem sikerült. Tehát vagy elvesztették az európai hatalmak a birodalom, ami a gazdagságukat biztosította, vagy pedig nem is volt meg, és hiába próbálták megszerezni. Erről szól az orosz történelem. Az orosz történelem is gyarmatosított végig a cárizmus, ma is azt csinálja, vagy azt szeretné csinálni. Tehát itt van egy olyan, olyan nagy, és hát hogy úgy mondjam, demokráciákkal nem leírható, világmozgás, benne van a technológiai fejlődés, benne van a fegyvere, az új fegyverek kerül volt szó, sok minden benne van, ami nehezen volt kalkulálható. Az azonban mindig megvan a modern társadalmakban, amióta a feudalizmus többé-kevésbé megdöntötték, tehát tulajdonképpen az 1800-as évek elejétől nézem ezt az új történetet, hogy bizony a hüvériség után Igenis, próbálnak harcolni az emberek a, a polgár jogaikért, és hogy ez a harc, ez nem egészen a szerint zajlik, hogy valamelyik nagy hatalom támogatja,
0: nem támogatja, és milyen ideológiával látja el. De te is úgy gondolod, hogy ennek az iránya azért mégiscsak egyértelmű, hogy ezeket a törekvéseket nézzük az arab tavasztól kezdve egészen odáig, hogy Afganisztánban, azért mégiscsak kialakult egyfajta nagyon vékony rétege a nyugatos társadalomnak, amelyik szerette azokat az értékeket, tudott működni ezennek a jegyében. Tehát nem volt idegen magától a társadalomtól ez.
2: Hát érdemes lenne megkérdezni erről inkább arabokat, akár afganisztán szakértőket is, hogy ők valóban így látják, hogy ez történt, vagy érdekmaximalizálás történt. Tehát Osama Bin Laden-t végül is az amerikaiak likvidálták. Azután, hogy egy évtizeden keresztül finanszírozták, pontosan Afganisztánban, hogy amilyen módon csak tudja, a szovjetek, akik ott fenntartottak egy szekuláris rendszert, hadsereggel, diktatúrával, de mégiscsak, hogy a mudzsahelyedényeket meg a tálibokat ugye támogassa. Elég nehéz ezután a, az amerikai szavahihetőséget kvázi hitelesen képviselni bármilyen országban és nehezen is megy ez. Tehát azért ezt, ezt ne felejtsük el, hogy van ennek egy határa. Igen, Az amerikaiak elviekben antikolonialisták voltak. Aztán mit csináltak Egyiptomban 1956-ban? Gyakorlatilag kimentették az angolokat és a franciákat, és és hát történt, ami történt. Az arab nacionalizmus az az baloldali volt, az világi volt, az szekuláris volt, és a legfőbb ellenfele az, az amerikai Egyesült Államok volt, mert úgy tűnt, hogy rossz oldalon van. Természetesen nagyon érdekes dolog, hogy ugye ott pontosan ilyen politikai érdekek alakultak ki, hiszen az 1948-ban létrejött Izrael jelentős része is baloldali a módon jött létre, egy Ben egy Goldamer, tehát ezek mind szocialista, ihletettségű politikusok voltak, és ilyen típusú államot is szerettek volna megvalósítani, és ott találták magukat egy élethalál harcban. Csak csak arra szerettem volna utalni, hogy ez az egész Afganisztán ügy, hát nem, nem látható világosan az amerikai propaganda szemüvegén keresztül. Természetesen ennek nem az a megoldása, hogy az amerika ellenes propaganda állításait is elfogadjuk, de én nem, nehezen láthatom ezt. Az tény és való, hogy az 50-es 60-as években megindult Afganisztánban, és hát láthatóak a fotóak, hogy egy Kabulban mindenki kvázi európai ruhában járt, természetesen a vidékeken hogy De nézzünk meg Törökország példáját. Ott is egy nagyon érdekes paradox van. a török nacionalizmus, amely részben, uh, hogy is mondjam, revízióra kényszeríti a verszályi békerendszert, ugye Kemal Atatürk, uh, a görögöknek, a, a görög intervenciós csapatoknak, akit ugye egyébként az angolok támogatnak és biztatnak felelőtlenül a visszaverésével, megpróbál uh, ez a Kemal egy, ő, aki szabadkönyves, aki ateista, aki francia műveltségű, felépíteni egy, egy olyan áll amely amely ezekre a szekuláris értékekre épül, és nem megy neki. Illetve a sikernek van egy határa, és és ezt ismerte fel Erdoğan ezelőtt 20-25 évvel, és ennek alapján próbálja lebontani, nehezen megy, mert ugye Kemal nem egyszerűen a modernitásnak a jelképe, hanem leginkább a sikeres török nacionalizmusnak. Tehát, hogy ezért nem sikerül neki az ata-türki örökséget likvidálnia. És azt hiszem, hogy itt itt Kelet-Európában, és főleg Magyarországon van is egy ilyen típusú gond, ami Amerikában nincs meg, és az amerikai demokrácia exporta is összefügg. A nacionalizmusnak és a modernitásnak az opozíciója vagy, vagy összefüggésbe? Én úgy érzem, hogy Lengyelországban az inkább összefügg, bár ott is uh, vannak dolgok. Franciaországban összefügg. Az Egyesült Államokban összefügg. Tehát uh, a francia nacionalizmus, vagy az amerikai nacionalizmus az univerzális uh, értékekhez kötődik. Uh, a modernitáshoz kötődik, a civilizációhoz uh, kötődik, míg míg itt mondjuk Kelet-Európában a nacionalizmus egyfajta bezárkózást jelent a modernitás elleni tiltakozást, és sokkal konfliktusosabb, és éppen ezért van az, hogy hogy nem olyan problémátlan ez a a dolog, és kicsiny ellenkultúrák vannak. Én nagyon örülnék egyébként, hogyha az iskolákban is mondjam ellenállás a kritikai szellemre tanítanának. De kik azok, akik erre tanítanak? A, azok, a, azok a tanárok, akik, akik esetleg személyes sértésnek vennék ezt, hogyha ha saját tanulóik megkérdőjeleznék? Megmondom őszintén, az, hogy én egyáltalán értelmiségi pályára jutottam, az egy ilyen tanárnak köszönhető. Én Budapesten zuglóban jártam egy olyan iskolába, ami a 80-as évek közepén, Kapott egy Káder igazgatót. Egy olyat, aki egy 56-os ország Ávós rendőrnek volt a felesége, és hát valahogy megkapta a történelmi diplomát is. És ott tanított viszonylagosan nagy műveltségbeli hiányokkal. Viszont, amikor én jelentkeztem, és mondtam, hogy ez nem így van, igazgatónő, kérem, stb., akkor alázatosan, mármint hogy a tudás iránti alázattal nem azt mondta, hogy Mennyi ki igazgatói, ne szólj bele, hanem elismerte. Sőt, még arra is hajlandó volt, amikor azt mondta, hogy a papok nem végeznek termelő munkát, és akkor mondtam is a tanárok, hogy hát igen, tényleg, ez is így van. De ez a ritkaság.
0: az írókról mikor De utára? ez
2: ritkaság. Ez ritkaság. Hány ilyen tanár élményünk van? Biztos, hogy tanított mindannyiunkat legalább két tucat tanár, és egy-egy ilyen tanár van, aki a Gyuri által megfogalmazott toleranciára, kritikai szellem, hiteles bátorítására a lenne alkalmas. Tudjuk ezt társadalmasítani, mert akkor nem vagyunk elveszve. Hát
0: mégis nekem az a kérdésem is, mert az utolsó tíz percre fordulunk rá, hogy az, amit legyen nyugati, vagy nem egészen nyugati, de nevezzünk egy kicsit semlegesen demokratikus berendezkedésnek, emberi jogoknak, azoknak a tiszteletéknek, és az erre, ez föntartó intézmények rendszerének nevezhetünk, hogy ez benne van, szerintetek a történelmi fejlődésben, vagy mégiscsak azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy amit ami Nyugat-Európa az egy, hát lehet, hogy egy kisiklás csupán, de minden esetre a történelmnek egy olyan része, ami nem vonatkozhatható semmi mást. És akkor most itt az export kérdést hagyjuk is ki, ugye John G. Mearsheimer, az amerikai, a nagy téveszménynek az írója, aki Magyarországon is járt, és nagyon szereti a magyar jobboldal. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag ennek a, demokrát, a demokrácia exportnak, a liberális külpolitikának a kudarcát a realizmus, ugye az ismerik az offenzív realizmus, és a nacionalizmus ára, amit említettél, eh, eh, hozta el, tehát a kudarcot. Oké, okay, rendben, látjuk ezeket a kudarcokat, maga a demokrácia, az benne van ebben a történetben, vagy valóban csak kivétel, esetlegesség, véletlen? Én nem szeretem azt a
1: szót, hogy demokrácia, mert nem tudom, hogy mit értsek rajta az ókori demokráciáról tudjuk, hogy micsoda, egy nagyon szűk réteg számára létesült,
0: és hát a cserépszavazások mutatták, hogy az is mennyire manipulálható. De, de te beszéltél az előbb arról, hogy mennyire híve vagy annak, hogy az emélyi szabadság az, az, más, az más, bocsánat. Igen. Hm. Én a jogállamról beszélek, nem a demokráciáról. Mert a jogállamról
1: tudom, hogy micsoda. Ugyan nem tökéletesek semmilyen. Igen, tehát van valami, vannak törvények, és a törvényeknek mindenki alá van vetve. Na most lehet, hogy ezek a törvények nem nagyon jók. Hát javítsák ki, küzdjenek meg érte, hogy jobbak legyenek a törvények, igazságosabbak legyenek, stb. De arról tudom, hogy micsoda. Arról, hogy demokrácia az a népfelség, az a népuralom. Hol valósult meg a népfelség? kérdezem én tisztelettel. Annak idején Aténban másfél nemzedéknyi időre volt demokrácia, és utána fölváltotta a diktatúra. És tehát nem tudom, hogy ez a fogalom micsoda, és általában azt se tudom, hogy mi az, hogy realizmus. Én magamat realistának tekintem, mint írót, ezt se tudnám megfogalmazni, hogy micsoda. De mi az, hogy a politikában realizmus? Kosut Lajos azt mondta, hogy az exigenciák tudománya a politika, vagy tulajdonképpen a vágyak. A, a, a vágyakkal való manipulálás. Ezt úgy nagyjából értem. De hogy azon kívül micsoda a realizmus, hát aki sikeres politikát űzött, és amelyik ország fönnmaradt két-három nemzedéken keresztül valamilyen eléggé intakt és emiatt sikeres politikának nevezhetjük az uralkodó osztály eljárásait, akkor azt mondhatjuk, hogy realistán nézték a dolgokat. Na de hát kijelenteni valamilyen nézetrendszerről, amelyik a centrumországokban teljesen más jelent, mint a periférián. A periférián hazugság, mert soha nem a szerint ö, 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 működnek a gyarmattartók. Hát ma is gyarmatosítás van a világban, csak más eszközökkel. Hát ugyanúgy a harmadik világ, ahogy szoktuk nevezni, az gyarmat. Másképpen, mint amikor meg voltak száva katonailag, vagy államilag be voltak tagolva egy, egy gyarmatbirodalomba, Na de hát ma is ez van, mi is a részei vagyunk, mint félperiféria, finoman fogalmazva egy ilyen izének. Teljesen más szabályok vonatkoznak a németekre, mint a magyarokra, pedig lehet, hogy ugyanazt mondják az ideológusok.
0: Tehát gyakorlatilag az értékorientált politika vagy képmutatás vagy nem létezik, attól az értékek még léteznek. Hát sokan mondják egyébként, hogy komoly emberek is, hogy mi az amerikai. De az amerikai nem az, mert önmagában ugye te is szereted ezt hangoztatni, hogy ez a melting pot, ez, ez nem létezik, nem olvadtak itt össze a különféle népek, de van valami ami közös bennük, ami amerikai teszi őket, hogy hisznek Bizonyos a modernitásnak bizonyos értékeiben, az emberi szabadságjogokban, intézményekben, ez a közös, ez az amerikai. Hát ez és most ezt... éppen megbomlani látszik. Megbomlani látszik, de nem tűnt el? Hát válsága, nem tűnt kiderül, nem tudjuk.
2: Hát lehet, hogy nem fogod szeretni, amit hallok. Kicsit csatlakoznék ahhoz, amit Gyuri mond. Tehát, hogy a demokrácia ez egy ambivalens fogalom, és sokat jelent. Elsősorban a többség uralmát jelenti, és hogyha a többség, a népfelség, a népszuverenitás nyersen érvényesül, akkor akkor az lehetséges, hogy ahhoz vezet, amihez vezetett ugye az 1933 utáni Németországba. Jó, tudom, nem kaptak a nácik többséget 33-ban, de nincs is olyan választási rendszer, ahol mindig, Elég jelentős volt a támogatásuk, ugye van is olyan dolog, hogy népállam. Ja, azt é,
0: tudjuk, hogy a többség meg tudja szabadni. Saját, igen, ha csak hogyha persze, nem a többség is. uralmát
2: jelenti, akkor mit? Gyuri nagyon jól mondta azt, hogy az aténi demokrácia, ami ugye a klasszikus műveltség képein keresztül a saját képzeletünket is felgyújtja, hát ez egy igen szűk, kiváltságos réteg demokráciája volt, és ott voltak azok a szolgáló, körüllakó, és rabszolgatömegek jóval számosabbak, amelyek lehetővé tették, hogy a sokszor egyébként teljes jogú, de semmit tevő emberek demokráciás ditt játszanak. Nézzük meg, és még egyszer, nem azt mondom, hogy ha, ha instrumentalizálják a nyugati demokrácia deficitet, akkor eltekinthetünk annak a deficit jellegétől. Nézzük meg Franciaországot, nézzük meg az algériai háborút. Hogy állt hozzá Franciaország? Hogy állt hozzá a Francia baloldal? Meglehetősen képmutatóan. A szekularizációs, emberi, jogi, köztársasági eszmét vezető zülferi, gyorsította föl 1880-as években Algéria és az észak-afrikai kolonizációt. 80 évvel később, ahogy ez Pierre Nora, a nagy baloldali francia író megírta, még nagyon fiatal 1961-ben, a francia baloldal nem értette, hogy miért kéne azonnal elhagyni úgymond Algériát, hiszen ott rengeteg francia van. És ha megnézzük az, ami ugye az elmúlt hónapokban történt, miért egy olyan francia állampolgát lőnek le, akinek ugye arab neve van és arab dolga van? Hát valószínűleg azért, mert kicsit analóg a helyzet azzal, ami az atténi demokrácia volt, hogy van itt egyfajta befogadói kultúra, de hogy valójában működik, valódi egyenlőséget kínál, valódi az általad megemlített értékeket képviseli, ezt nem tudjuk.
0: Elkezdtünk beszélni valamiről, itt a végén azt érzem, hogy, és akkor minden itt szétfolyt. Nem csak az érdekek, a
1: valóságos érdekek. Hadd legyek realista. Ez a 1848 február. Francia forradalom, aminek hát nagyon fontos eseménye volt az, hogy ottan sok ember lődözött egymásra, rengeteg halott volt, meg az igazi vérontás volt nem úgy, mint nálunk március 15-én, amikor egyetlen puska lövéssel nem hangzott. De a francia forradalom nélkül, február 22- nélkül nem lett volna Magyar március 15-e, és akkor ma nem lenne Magyarország. Tehát az egy nagyon fontos forradalom volt. Jó, hogy az olaszok kezdték, de mindegy. Rengeteg baloldali, meg liberális ember részt vett ebben a francia 48-as forradalomban. Volt előzménye már 1830-ban. Én azt állítom, hogy amiről mi gondolkozunk itt a 21. század elején, az pontosan szóra ugyanaz, amiről a 19. században Franciaországban végig szó volt, mert hogy ennyivel vagyunk társadalmilag lemaradva. Ez nem baj, Hát le vagyunk. Na most mi történik a francia februári forradalom után? A forradalmárok azon nyomban, akik hatalomra kell, Lamartinnel az élén, olyan reakciósak lesznek, és olyan ellenforradalmat csinálnak, mint annak a rendje. Az a Lamartin, akit Petőfi fordít, ugye, hát ő, 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 és szabadság, meg egyenlőség, minden megvan. És Gabé-nak, aki az egyik legfontosabb szocialistájuk, annak emigrálnia kell, hát kivégzik, és elmegy Amerikába, mert ott próbálja megcsinálni ezeket az egyenlőségen alapuló kis sejteket, vagy se sikerült természetesen. Tehát, hogyha egy picikét belemegyünk abba, hogy mibe gondolkoznak ezek az ideológusok, nézzük meg, hogy 10-15 év múlva ugyanezek mit fognak mondani, pont az ellenkezőjét. Megy hm? percet van
2: a kell. Hát nem tudom cáfolni Gyuri szavait. Azt gondolom, hogy mindig lehet másképp, de a realizmus az a kellemetben tükörbenézéssel is egyenértékű. Lehet, hogy ez a legtöbb, amit tudunk remélni.
0: Köszönöm szépen hatospárnak Spiro Györgynek demokráciát mi már nem fogunk exportálni, úgy látom megbeszélni, viszont legalábbis egy pontig sikerült, köszönöm. A mai műsort is Elmec János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az
2: igazság. Szénási Sándor műsorát hallották.